0: Gemeente, we lezen uit de Bijbel uit Johannes 17, het hoge priestelijke gebed. We lezen de versen 1 tot en met 17, dus 17 versen uit hoofdstuk 17 van het evangelie van Johannes. Het heeft te maken met zondag 52 van de Catechismus. Dat is over die zesde bede, leidt ons niet in verzoeking... Maar verlos ons van de boze, dat is dus het laatste gebed in het Onze Vader, daar gaat het over in de preken, we lezen Johannes 17 vanaf vers 1, we vinden daar Gods woord als volgt. Dit sprak Jezus, en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel, en zei, Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijkt zoals u een macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkd op de aarde, ik heb het werk volbracht wat u mij gegeven hebt om te doen. En u verheerlijk mij, uw vader, bij uzelf met de heerlijkheid, die ik bij u bezat, voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die u me uit de wereld gegeven hebt. Ze waren van u, en u hebt hen aan mij gegeven, en ze hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend, dat alles wat u mij gegeven hebt, bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven... En ze hebben ze aangenomen en ze hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt, want zij zijn van mij. En al wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkd. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat ze één zullen zijn, zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. <coughs> maar nu kom ik naar u toe. En spreek dit in de wereld, omdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hen uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn zoals ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Tot zover, en we lezen dan ook uit de catechismus. uit zondag 52. Ik zal die zondag op zich helemaal lezen, al gaat het in de preek toch heel sterk over die zesde beden. En ik denk dat ik over dat laatste stukje nog een keer afzonderlijk wil preken. Maar we lezen het als volgt: vraag aan antwoord 127, wat is de zesde bede? En het antwoord uit: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat wil zeggen, omdat wij uit onszelf zo zwak zijn dat wij geen ogenblik staander zouden kunnen blijven. En omdat bovendien onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Wil ons toch door de kracht van uw heilige geest overeind houden en sterken, opdat wij in deze geestelijke strijd niet bezwijken, maar altijd krachtig weerstand bieden, totdat we uiteindelijk volkomen de overhand krijgen? Hoe besluit u uw gebed? Het antwoord luidt dan, van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. dat wil zeggen... Dit alles bidden we u, omdat u als onze koning, die de macht over alles bezit, zowel de wil als het vermogen hebt ons alle goeds te geven, en dit alles, opdat daardoor niet ons, maar uw heilige naam, eeuwig lof, wordt toegebracht. Wat betekent het woordje amen? Antwoord, amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn, want het is veel zekerder dat God mijn gebed verhoort, dan dat ik in mijn hart voel, dat ik dit van hem verlang. Dus het gaat vooral over die vraag en antwoord 127. Over die zesde bede. Leid ons niet in verzoekje, maar verlos ons van de boze. En dat is meteen ook het thema voor de preek. Dus jongens en meisjes, als je dat moet opschrijven in het kerboekje, dan is dat heel eenvoudig. Het is eigenlijk gewoon het laatste stukje van het Onze Vader, de laatste bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Gemeente, dat laatste stukje, dat laatste gebed, die laatste bede van het Onze Vader, brengt ons bij de geestelijke strijd. De geestelijke strijd. Eerst leert Jezus ons bidden om vergeving. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan belooft hij vergeving aan wie met zijn zonden vlucht tot hem. Maar daar tokt het onze vader niet. Christus leert ons verder bidden, leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dat is wel veelzeggend. Denk daar eens over na, hè, dat hij deze bede laat volgen, op dat gebed om brood, maar ook om vergeving, om verzoening, Mes, al ben je verzoend met God. Je bent nog niet in de hemel. Ja iemand die een beetje theologische gezond is. Die zal zeggen ja in de belofte wel. Dat is allemaal waar. Maar, maar we leven nog hier op aarde. Buiten het paradijs. Al ben je verzoend met God. Je leeft nog midden. In het oorlogsgebied. En dan. Dat denken we nu niet aan die Russische inval in Oekraïne. Het gaat hier niet om een strijd. Zoals een aardse strijd. Die nu wel aardig dichtbij komt. En wat zal er van komen? Wie zal het zeggen? Maar ook in een heel ander opzicht zijn we in oorlogsgebied. Wij leven buiten het paradijs. In oorlogsgebied. Niet, niet een... Een oorlogsgebied waar tanks en raketten en gevechtsvliegtuigen actief zijn. Maar het gaat over een geestelijke strijd met geestelijke vijanden. En jongens en meisjes, als je die vragen in je kerkboekje hebt, dan dus zie je het ook wel weer. En dan staat er welke, over welke strijd gaat het in de preek. Nou, dan zeg je de geestelijke strijd. En dan denk je misschien, wat is dat dan, geestelijke strijd? Nou, dat is de strijd tegen... Tegen de duivel. Tegen de duivel, ja. En wat nog meer? Ja, de strijd misschien tegen, tegen allerlei verkeerde dingen. En er komt nog wel meer van in de preek. Maar dan gaat het niet over iets dat je moet vechten met je handen. Of met een pistool. Of met iets anders. Maar dan gaat het over een strijd die te maken heeft met het geloof. Met het leven met de Here Jezus. En die vijanden zie je zo niet... In Oekraïne zien ze de Russen komen en we kunnen zelfs op allerlei manieren dingen daarvan zien. Maar zo zichtbaar is die geestelijke vijand niet. Hij lijkt onzichtbaar, maar hij is er wel. En soms merk je er misschien helemaal niks van. Je kunt zelfs zeggen, als je geen weerstand biedt, merk je er misschien wel helemaal niks van. Maar als je weerstand probeert te bieden, wordt die vijand actief. En daarom deed Christus ons bidden, Leid ons niet in verzoeking, als het ware in een valstrik of een hinderlaag. Maar verlos ons van de boze. Maar eerst iets over dat woordje verzoeking. Dat is trouwens weer een vraag in jullie boekje. Verzoeking, wat is dat eigenlijk? Een verzoeking leidt ons niet in verzoeking. Ik heb wel eens geleerd, een, een verzoeking die komt van de duivel. Want de duivel probeert je ten val te brengen, in een hinderlaag te lokken, zeg maar. Dat is met die tanks al proberen, of met soldaten, in een hinderlaag om je te pakken te nemen. Een, een, een verzoeking komt van de duivel die uiteindelijk wil dat je ten val komt. Dat je in zijn greep komt of blijft. Maar zeg een beproeving komt van God. Dus heb ik het wel eens geleerd. Een beproeving is iets van God, dat je geloof wordt getest. Of het echt is. Je wordt beproefd, maar ook geoefend. Geoefend in de strijd. En dat betekenisverschil kennen wij in het Nederlands. Tussen de verzoeking en de beproeving. Maar in het Grieks is het precies hetzelfde woord. Dus in het Grieks kan het allebei betekenen. En in de praktijk is het ook niet zo makkelijk uit elkaar te houden. Ik denk bijvoorbeeld aan, aan Job. Dan zeggen wij, die is beproefd. Ja toch? Beproefd door God. En de Heere God, die wilde hem natuurlijk niet ten val brengen, maar hem oefenen louter, kun je heel veel van zeggen. Maar diezelfde Job werd tegelijkertijd door precies dezelfde gebeurtenissen ook verzocht door de duivel, die juist wel Job ten val wilde brengen. Met andere woorden. Je kunt het niet altijd even makkelijk scheiden. Soms gaat het over dezelfde dingen die de duivel probeert ten kwade te gebruiken. Maar dat de Heere precies diezelfde dingen ten goede gebruikt. Soms ook om te oefenen, om te louteren, om te beproeven. Hoe dan ook, in het Onze Vader hebben de vertalers gekozen voor het woordje verzoeking. Leidt ons niet in verzoeking. Want we bidden niet dat we nooit door God beproefd zullen worden... Dat zou niet kunnen. Dat is hetzelfde als een soldaat die zegt dat hij niet geoefend wil worden. Dat kan natuurlijk niet. Een soldaat wordt geoefend. En ook een christen wordt geoefend. Dat kun je niet onderuit. Dat moet je ook niet willen. Al hoef je echt niet om problemen te vragen. Maar, maar, maar we bidden niet dat we nooit beproefd zullen worden. We bidden wel om bewaring voor de verzoekingen die valstrikken van de vijand. Leid ons niet in verzoeking... Maar verlos ons van de boze. Ik vond een hele mooie opmerking bij Cyprianus, een van de kerkvaders uit de vroege kerk. Die zegt dan, wij bidden niet dat we de strijd zullen ontlopen, maar dat we bescherming vinden in de strijd. Dat is heel mooi gezegd. He, dus we bidden niet dat we de strijd zullen ontlopen als deserteurs. Maar dat we bescherming vinden in de strijd. Daar gaat het hier om. En die bescherming hebben we nodig. De katechisme zegt het heel eerlijk. Die vijanden zijn gevaarlijker dan je denkt. Ze worden genoemd onze doodsvijanden. Levensgevaarlijk, Medogeloos. Uit op onze ondergang. Onze eeuwige dood. In de Oekraïne, Oekraïne kunnen we zeggen. Ja, die, die burgerslachtoffer dat is, dat is niet bedoeld. Maar het gebeurt ondertussen wel. Maar de duivel bedoelt het. Wel degelijk. Een medogeloze vijand. En als je denkt, nou, dat kan ik wel tegenop. Dan ben je net als een kind die denkt dat hij tegen een getrainde militaire commando wel op kan. Dat is dwaas, dat is zelfmoord. En daarom staat er eerlijk maar ontnuchterend dat we zo zwak zijn in onszelf. Dat we geen ogenblik staande kunnen blijven. Met andere woorden, daar zijn we geen moment tegen opgewassen. Ik denk niet dat je dat wel bent, want je gaat onderuit voor je het weet. Maar dan zeggen wij wel eens in het dagelijkse leven, wie niet sterk is, nou, wie niet sterk is, die moet slim zijn. Ja, wat heeft dit hiermee te maken? Nou, wie niet sterk is, die moet slim zijn. Nou, laat ik, het, laat ik het anders noemen. Wie niet sterk is, die moet wijs zijn. Wat is dat dan? Als je weet dat je vijand zo meedogeloos en zo machtig is, wat is dan wijs? Wat is dan geestelijke wijsheid? Is het dan erkennen dat je zelf niks kunt en dan maar afwachten? Nee. Want wat ik niet kan, dat doet Jezus. Geestelijke wijsheid betekent dat je hulp zoekt. Dat betekent dat je dat je vlucht tot hem. Die wel tegen die vijanden opgewassen is. Dat is al precies wat de Heer Jezus ons hier leert in het Onze Vader. Het gebed betekent eigenlijk dat je dat je, je eigen zwakheid beleidt. Want als je dat niet doet, dan heeft de duivel een makkelijke aan je. Maar dat je tegelijk hulp zoekt bij hem, voor wie de duivel beeft en siddert. Bij hem die alle macht heeft in de hemel en op aarde. Ik heb in dat verband wel eens een mooi voorbeeld gelezen. Dat was uit Engeland, de tijd van de vervolging van de protestanten in Engeland, ten tijde van die bloedige Maria, bloedige Mary. Toen zaten twee protestantse christenen in de gevangenis. En beiden hadden te horen gekregen dat ze terechtgesteld zouden worden. En de een was bang en onzeker, hij kon niet slapen en vroeg zich af, zou ik wel trouw zijn? Als ik straks op het vuur van de brandstapel sta. En wat deed hij? Hij boog zijn knieën. En in zijn angst zocht hij het bij Jezus. En die ander keek er een beetje minachtend op. Nee, zo, wat een slappe christen, waarom moet je er bang zijn? Hij zei, ik ben ergens bang voor, ik ga straks, ik ga straks de hemel in. Ik ben ergens bang voor, ik zie er gewoon naar uit. Maar toen ze bij de brandstapel werden gebracht, toen was er van die grote woorden helemaal niks meer over. Toen was hij zo panisch. Dat hij zijn geloof herriep om zijn leven van de brandstapel te redden. En die, die vriend dan die zo bang was, die zo bang was voor zichzelf, maar in zijn angst naar Jezus ging. Die durfde niet op zichzelf te vertrouwen, maar die had zijn hoop gevestigd op Jezus. En in volle overgave aan zijn heren en heiland is hij op de brandstapel ingegaan. In de heerlijkheid van Christus. En dit soort voorbeelden vind je ook wel in onze tijd. Als je leest over de vervolging in een land als Afghanistan. Waar ook op dit moment soms heel afgrijzelijke dingen gebeuren. Maar ook in China waar de onderdrukking veel meer is. Door controle en dwang en drang veel geniepiger. Met alles wat in de gaten wordt gehouden. Maar het zijn voorbeelden die ons laten zien waar het geheim van de christen ligt. Niet in, in mijzelf of mijn gelovigheid. De kracht van het geloof ligt niet in mijzelf, maar in hem op wie het geloof zich richt. In Christus. En in zijn heilige geest. Ook de heilige geest wordt heel nadrukkelijk genoemd. Het is de geest van Christus en van zijn vader. Dat is de geest die hij belooft. Het gebed is eigenlijk niets anders dan je ster te zoeken buiten jezelf. In hem. In de Heilige Geest. In de Heere Jezus. En in zijn Vader. En wat in dat verband bijzonder belangrijk is: is dat de Heere Jezus ons niet alleen maar leert om te bidden, leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is een gebed wat we na mogen bidden. Maar wat doet de Heer Jezus ook? Hij belooft ons dat Hij voor ons bidt. Dat is misschien wel de dragende grond. En daarom hebben we gelezen uit Johannes 17. In dat vijftiende vers. Dan, dan zegt hij ook. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt. Maar ik bid dat u hen bewaart. Voor de boze. Ik denk ook aan, aan die gebeurtenis met Peter is. Dat weet u wel. Dan, dan zegt Peter, nou al zouden ze allemaal u verlaten. Ik zal met u sterven. En dat meende hij op dat moment. Maar Jezus zei, diezelfde nacht ga je voor de bijl. Maar daar stopte hij niet. Ik heb voor u gebeden. En datzelfde komt dus terug in dat hoge priestelijke gebed. Johannes 17, niet alleen voor Petrus, maar voor heel zijn wereldwijde kerk. Ik heb voor u gebeden, in de, in de hemel is de Heere Jezus onze voorspraak. Hij is daar aan het bidden. Voor wie? Nou, de Bijbel zegt in de Hebreeënbrief, voor allen die door hem tot God gaan. Wie door hem tot God gaat, die mag weten, hij bidt voor mij. En als je denkt, zou het voor mij zijn? Nou, dan zeg ik, dan moet je naar God gaan. Dat zegt hij zelf. Hij bidt voor allen die door hem tot God gaan. Ik bid dat u ze bewaart voor de boze, zegt hij. Dan merk je weer, het is niet zijn bedoeling dat, dat we buiten die strijd blijven. Dat kan hier op aarde helemaal niet. Maar dat we de aanvallen van de vijand leren zien. Leren herkennen. Waar allermeest belooft hij dat hij in die strijd zijn kerk op aarde geen moment uit het oog verliest. Dag en nacht waakt hij over ons in zijn voorbeiden, dat u hen bewaart voor de boze. Nou, ja, wie is dat eigenlijk? Dat u ze bewaart voor de boze. In het Onze Vader verlos ons van de boze wie is dat? Hij zegt, nee, dat is de duivel natuurlijk. Dat is waar. Toch zijn er ook vertalingen die zeggen, bewaar ons voor het kwade. En dan denk je meer aan de zonde, of de zondige macht. En dat is ook waar. En dat kan dus allebei. Als je de kanttekeningen leest bij de statenvertaling in het hoge priestelijke gebed bij Johannes 17 vers 15... En dan gaat het over dat verlossen van de boze. En daar wordt opgemerkt, dat is de verleiding van de Satan, dus de duivel. Maar ook de zonde, dus het kwade. En ook van de wereld. En als u een beetje hebt meegelezen met Zondag 52. Dan herkent u die drie vijanden, die doodsvijanden. Die drie vijanden, die worden opgezond. Die doodsvijanden, de duivel staat er, de wereld en ons eigen vlees. Heb je ze in het vizier? Dat is van levensbelang. Een vijand die je niet ziet, is veel gevaarlijker dan een vijand die je ziet. En, en daarom wil ik kort op die drie vijanden ingaan. De eerste die genoemd wordt is de duivel. Daar hebben ook de vertalers in eerste instantie aan gedacht, omdat ze het hebben vertaald als verlos ons van de boze. Dan denk je niet aan een ding of een macht of een iets, maar aan een persoon van de duivel. Ja, wie is dat eigenlijk, de duivel? Is de duivel er altijd geweest? Nee, de duivel is geschapen, maar niet als een duivel. De duivel is eigenlijk een. Goede engel geweest. Er staat in de Bijbel van de duivel en de duivelen dat ze gezondigd hebben. Er is dus ook een zondeval geweest in de hemel. We weten dat dat zo geweest is, maar hoe precies, dat zou ik u niet kunnen vertellen. Als u wat teksten wilt, bijvoorbeeld 2 Peter 2, vers 4, dan gaat het over engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard. In Judas. Vers 6, maar ze zijn dus geschapen als goede engelen. Maar ze zijn in opstand gekomen tegen God. En die engelen die gezonderd hebben noemen wij duivelen. We hebben het vaak over de duivel, maar de Bijbel spreekt over, over talloze duivelen. Een hele duivelen macht onder aanvoering van de Satan. We komen maar heel vroeg tegen in de Bijbel. In Genesis 3. En, en dan zien we al iets van zijn ware aard. Wat doet hij? Twijfelzaaien. Wat doet hij? De goede bedoeling van God verdacht maken. Wat doet hij? Verleiden tot ongehoorzaamheid. En dat doet hij net alsof je gelukkig wordt. Door te zondigen tegen God. En wat is het resultaat? U weet het allemaal. De vrede met God wordt verstoord. Adam en Eve worden verdreven uit het paradijs. En de dood doet de intrede in de wereld. Daar is de duivel op uit. Daar wordt hij genoemd de mensenmoordenaar. Een leugenaar. De vader van de leugen. En de Bijbel zegt dat hij rondgaat als een brullende leeuw. En dan zie je iets van dat vreselijke in oorlogsgebied te zeggen. Dat is nou precies wat de duivel wil alles kapot maken. Moord en verderf in een strafkamp in Noord-Korea. Maar doorgaans gaat de duivel veel onopvallender te werk. Iemand zei een keer, de duivel heeft al een paar duizend jaar ervaring. Daar kunnen wij niet tegenop met elkaar. En misschien is een van zijn makkelijkste tactieken wel dat hij mensen laat geloven dat hij niet bestaat. Als mensen denken, het is maar een sprookje, een verzinsel. Of het is maar symboliek, zo de duivel is een symbool voor alles wat we zien aan kwaad. Alsof hij niet bestaat als een actieve vijand. In de Korinthebrief wordt hij voorgesteld als een. als een. als een duivel dat die zich kan veranderen in een engel van het licht. Hoe moet je dat dan zien? De duivel. Als een engel van het licht. Dan, dan, dan lijkt het allemaal oké. Okay. Dan lijkt het goed. Dan lijkt het bijbels. In dat verband gaat het in de Korinthebrief ook over dwalingen in de gemeente. Dat kan op allerlei manieren. Dat er wel wordt gepreekt over Jezus. Jezus die wil helpen. Jezus die nabij is. Maar dat het kruis. Dat de bloed van Christus niet centraal staat dan is de duivel tevreden. Al als er wordt gepreekt over geloven, ja we geloven allemaal. Maar zonder bekering. Dat vindt de duivel prima. Je herkent die activiteit van de duivel, als bijbelse waarheden in twijfel worden getrokken. In de Korinthebrief gaat het over mensen die, die zeiden, ja, die opstanding van Christus, dat is natuurlijk wel iets wat je moet wel geloven, maar het is niet echt gebeurd. Maar ja, het, het, het gebeurt wel, maar het is niet echt zo van, uh, het is symbolische taal. Maar we merken hoe furieus de apostel wordt als hij dat ziet. Het lijkt wel vroom, maar het voert je af van de schrift. Maar op een heel andere wijze herken je de activiteit van de duivel. In ruzie, in twist. Als er scheuringen, verdeeldheid komt in de gemeente. Altijd is de duivel daarop uit. Je herkent duivel als de duivel de kans in influisteringen. Dat stemmetje wat je aanspoort. Ja, misschien om te veel te drinken. Of dat stemmetje. Heeft God dat echt gezegd? Dat stemmetje, dat, ja, dat, dat is toch niet meer van deze tijd. Dat stemmetje wat je aanspoort een zondige relatie aan te gaan. Terwijl je weet dat het verkeerd is. Of vloekgedachten die zomaar boven komen. Of negatieve gedachten die je naar beneden trekken. Daar kun je soms moedeloos van worden. En dat is precies wat de duivel wil. Het lijkt wel of die heel getraind is in een... ...ontmoedigingsstrijd, dat hij je ontmoedigt, dat je denkt het is allemaal toch niks en het wordt allemaal niks en dat je de moed verliest. Maar hier geeft Christus nieuwe moed. Wij kunnen tegen de duivel niet op, maar hij heeft hem verslagen. En daar wil ik eerst met u iets laten zien van wat Christus heeft gedaan als het gaat over de duivel, als het gaat over die vijand. Want hij heeft ermee te maken gehad, dacht u. Misschien dat u denkt, ik word lastig gevallen door de duivel. Maar denk dan eens aan de Heer Jezus. Denk eens aan die verzoeking in de woestijn. Heel intens wordt hij verzocht. De duivel valt hem aan op het zwakste moment. Na veertig dagen vasten. Maar we weten dat Jezus standhoudt. Waar Adam viel en wij met hem blijft Jezus staande. Hij laat zich niet verleiden. Hij verslaat de Satan met het zwaard van zijn woord, telkens weer er staat geschreven. En uiteindelijk druikt de duivel af, want hij kan tegen Christus niet op. Maar, maar hij komt terug, ook bij de Heer Jezus. Hij komt telkens weer terug en langzaam maar zeker gaat het naar Golgotha. En daar is die heftigste strijd. En daar aan dat kruis, op die heuvel daar ginds, daar komt Christus als de overwinnaar uit die strijd. Daar heeft hij die Satan overwonnen, daar heeft hij die vijand gebonden, daar heeft hij zijn kop vermorzeld, daar heeft hij de prijs betaald, de verzoening door het bloed van het lam. En daarom helpt het hem erbij te roepen. Als we last hebben van die aanvallen, als dat stemmetje in je hoofd maar niet stil te krijgen is, die zegt, Heer Jezus, help mij. Als je geloof heen en weer geslingerd wordt, dan mag je erbij roepen: nou Jongens en meisjes, weet je wat je wel eens kunt doen? Als je iemand hebt die je lastig valt, dan zeg je dan: nou, Ik haal mijn grote broer erbij. Of ik haal mijn vader erbij, of iemand anders. Dan nou, mag je zeggen: Ik haal de Heer Jezus erbij. Heer Jezus, help me alstublieft. Ik kan er niet tegen op, maar u wel. Ik haal mijn grote broer erbij. Die oudste broeder. Want voor de naam van Jezus Christus is de duivel bang. Dan mag je de duivel wegsturen. Dan mag je zeggen, duivel wegwezen. Je hoort niet bij mij en ik hoor niet bij jou. Ik hoor bij de Heer Jezus. Wegwezen duivel. Hoe kun je de duivel verslaan? Hoe kun je de duivel verslaan? Weet, weet u wat de Bijbel zegt? Door het bloed van het Lam. Als u de tekst erbij wilt, openbaring 12, vers 11. dan staat ze hebben die draak, die duivel, overwonnen. hoe dan? Door het bloed van het Lam. Dat laat ook zien dat het altijd weer gaat om dat bloed. Om die verzoening. Om dat offer dat hij volbracht heeft. Om dat kruis van Christus, om te leven uit zijn volbrachte werk. Alleen. Uw volbrachte werk, uw lijden en uw sterven. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het land, door te leven uit die verzoening. Daarom is dat nooit een station dat voorbij is in het aardse leven. Maar het is het telkens weer vernieuwd en bevestigd, wordt telkens terug naar hem. Om te leven uit hem en door hem en voor hem. Dat is wat de geest ook doet, dat je de kracht van dat bloed leert kennen in de strijd. Tegen die vijand. Daarom wordt ook in het antwoord de kracht van de Heilige Geest genoemd. Jezus leert ons bidden om die geest. Die geest die sterkt in de strijd. Dat is de geest die je leert om vol te houden. Die de kracht geeft om vol te houden. Die je leert om meer en mee te leven uit Christus. Wat de kracht van het bloed is in de praktijk. Christus leert ons bidden, leidt ons niet in de verzoeking... Maar verlos ons van de boze. Nou die tweede vijand werd ook genoemd. Ik wil er iets van zeggen. Dat is de wereld. Dat zijn de verleidingen van de wereld. Dat is de wereld buiten het paradijs. Dat is de wereld waarin wij leven. Is dat een vijand? Er is natuurlijk heel veel goeds in deze wereld. Heel veel dingen waar je van mag genieten. Als je denkt aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is niet alleen maar geestelijk. Dat is ook echt een vernieuwde schepping. Als je geniet van de zon. Een dag als vandaag. Van de natuur. Als al die weer uit gaat lopen de komende tijd. Dan mag je van genieten. Maar als het hier gaat over de verleidingen van de wereld, is het vooral de verleidingen van deze wereld buiten het paradijs. Nu kun je proberen die vijand te ontlopen. Er zijn in de loop van de kerkgeschiedenis altijd christenen geweest die ze wilden terugtrekken uit de wereld. Maar één ding vergeet je dan iedere keer, dat je jezelf meeneemt. En Christus leert ons niet om te bidden dat we uit de wereld worden weggenomen... We hebben dat gelezen in dat hoge priesterlijke gebed. Daar zegt de Heer Jezus uitdrukkelijk, Johannes 17, vers 15. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt. Maar dat u ze bewaart voor de boze. Die is juist de roeping om in deze wereld te leven, maar wel met Christus te leven. Om in deze wereld getrouwd te zijn. Ja, ook hulpvaardig te zijn. Bijvoorbeeld. Als het gaat over Oekraïne, dat, dat, dat je ook probeert te kunnen helpen. En daar is een heel wat hulpverlening vanuit de christelijke wereld in gang gebracht. Dat je in deze wereld tot zegen bent. Om te leven met hem. Dat iets aan ons te merken is. Van hem. Midden in de wereld. Dat we in deze wereld zijn komst verwachten. Maar ik wil je maar vragen, herken jij de verleidingen van de wereld? En u, herken je ze? Vrienden die je meenemen naar de uitgaansgelegenheden. Het keiharde muziek met veel drank. Nou, vraag maar gewoon, hoor je daar als christen met je gedoopte voorhoofd. Is dat nou de plek waar Jezus jou wil hebben? Ja, mijn vrienden zijn er ook. Nou, is de Heer Jezus je vriend dan niet? Denk daar eens over na. Waar hoor ik als christen, wat wil hij me hebben? De verleidingen van de wereld. Nou, je hebt de wereld in huis tegenwoordig. Vroeger kon je zeggen televisie, die kon je nog uit de deur houden. Maar al heb je geen televisie in huis, je, je, je krijgt tegenwoordig nog oneindig veel meer via je smartphone of je laptop of weet ik wat. Zie je de verleiding? Zie je ook wat de duivel daarmee probeert? Natuurlijk zijn er goede dingen en je mag het goed gebruiken, daar mag je dankbaar voor zijn. Maar het smerige is dat die dingen die je goed kunt gebruiken... Ook zo genietig kunnen zijn. Ook hele openlijke dingen. Ik hoef u niet te vertellen dat. Ook porno. In de christelijke kerk. In de gemeente. Een probleem. Is geworden. En ik zou graag willen vertellen. Dat het onder ons niet zo is. Maar dat durf ik niet te zeggen. En wat doe je ermee? Misschien is een van de eerste dingen wel dat je het eerlijk onderkent. Als je daar last van hebt. Als je daar je zwakheid voelt. En dat je het eerlijk beleidt aan God. Ook als je bewaard blijft voor het allemaal kijken en kijken en kijken. Maar zeker als je daarin wel iedere keer wordt verleid en verstrikt, dat je het, dat je het beleidt. Het begint altijd met het beleiden, niet het verbergen. Dan maakt de duivel gebruik van. Dan zegt hij. Eigenlijk, dat, dat moet je niet vertellen. En dan heeft hij je steeds weer in de greep. Maar dat je het eerlijk beleidt. En dat je er ook met iemand over spreekt, met iemand die je vertrouwt. En, en dat je. Ook probeert samen een weg te zoeken, wat kunnen we daaraan doen? Met Jezus. Soms helpt het ook om, om echt hulp te zoeken. Maar het is niet alleen porno, dat is heel duidelijk, Daar weet iedereen wel erg dat is niet goed. Maar, maar het kan ook met, met, met marktplaats. Is dat verkeerd? Dat zeg je niet, ik koop er zelf ook wel eens wat en mijn vrouw ook wel eens. Maar, maar tegelijk kun je zo eindeloos met die koopjesjacht bezig zijn. Dat je helemaal beheerst wordt en dat al dat andere naar de achtergrond verdwijnt. Of met de sociale media. Je bent er zo druk mee. Het leidt je af. De duivel kan je afleiden met slechte dingen. Maar dan kan je ook afleiden met dingen die allemaal niet verkeerd zijn. Maar de bedoeling is dat hij je afleidt van Christus. Wie herkent die zuigkracht van de wereld niet? Je hebt er allemaal mee te maken. En daarom bidden we, leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. Leid ons niet in verzoeking, verlos ons van de boze. Dan zeg je eigenlijk ook, heer houdt u me vast, maar het betekent ook dat je jezelf niet in verzoeking wilt brengen. Je kunt natuurlijk zeggen, bewaart u mij voor de afgrond en dat je toch langs het randje gaat lopen. Maar als je echt niet van die afgrond als je echt niet in die afgrond wilt vallen, dan, dan kun je beter zo ver mogelijk wegblijven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Maar ik heb het gehad over die, die vijand van de duivel, maar ook over de wereld. Maar nog niet over die derde. Want hoe zou het nou komen dat de duivel zoveel aantrekkingskracht, heeft En dat de wereld zoveel aantrekkingskracht heeft. En dat, dat, dat het daarvoor zo makkelijk binnenkomt. Hoe zou het nou komen dat de wereld ons zo makkelijk in beslag neemt? Dat heeft te maken met die vijand van binnen. Met ons eigen zondige vlees. Ons zondige hart. En soms denken mensen. Als je tot geloof komt in Christus. Dan ben je van die vijand van binnen af. Dat denken mensen soms. Hè? Als, je, als je echt tot geloof komt. Als je echt verzoend bent met God. Dan heb je geen last meer van dat zondige van binnen. Dan heb je geen last meer van die verrijdingen van de wereld. Maar dat is niet waar. Dat is ook een valstrik. Want als dat zo zou zijn. Dan zouden we engelen worden. En als de engelen. Dan zullen ook de gelovigen pas zijn hierboven. Maar niet nu. In werkelijkheid krijg je, krijg je juist met die aanvallen van de vijand te maken. Het verschil tussen een kind van God en een kind van de wereld is niet dat een kind van de wereld een zondig hart heeft en een kind van God niet meer. Het verschil is niet dat de een nog een oude mens heeft en de ander niet meer. Soms wordt het wel zo gezegd, maar dat is in werkelijkheid een dwaling. Wat is het verschil dan wel? Een kind van de wereld heeft geen last van zijn oude aard. Maar een kind van God wel. Je kunt het ook zo zeggen. Een ongelovige of een naamchristen, die is een vriend van zijn zondige hart. Maar als Christus je leven wordt... Dan word je een vijand van je oude ik. Dan word je een vijand van de zonde. Een gelovige is een vriend van God. Maar een vijand van de zonde. En het gaat nog verder. Ik zal dat kort aanstippen. Als we in de Romeinenbrief lezen. In Romeinen 6. Dan staat er. Die oude mens is met Christus gekruisigd. Zo staat het er. Ten diepste is die oude mens... Je oude leven zonder Christus, al dood. Die oude mens is gekruisigd, is gestorven met Christus. Waar dan? Op Golgotha. Dat is de belofte van God voor iedereen die gelooft. Die verbonden is met Christus deelt al in die belofte. Het geloof is de verbondenheid met Christus. Dan ben je ten diepste met hem gestorven. En je bent ten diepste met hem opgestaan. Maar het is de belofte die wacht op de volle realisering. Want in de dagelijkse praktijk is die oude mens nog niet dood. En wie dat denkt, die misleidt zichzelf. In de dagelijkse realiteit is die oude mens springlevend. En dat is de taal voor Romeinen 7. Want ik weet dat in mij, zegt de apostel, dat is in mijn vlees niets goeds woont. Want het willen is wel bij me, en dat is de nieuwe mens, dat is de geest. Ik, ik wil het wel, maar ik kan het niet. Want het goede dat ik wil, zoals God het wil, dat lukt me niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat wel. Wat wil je dan? Wat wil je dan? Wat wil je dan? Als je leeft met Christus kun je toch maar één ding zeggen. Ik wil hem liefhebben. Ik wil hem dienen. Wat is het waard? Ik wil mijn naaste liefhebben als mezelf. Het goede wat God wil. Ik wil het net als de engelen. Ik wil het volmaakt zoals God het bedoeld heeft. Maar dat lukt me niet zoals het zou moeten. En soms lukt het een concrete zonde te overwinnen. Maar met die zonde is het als met onkruid. Het komt telkens weer naar boven. Je zou er moedeloos van worden. Ik, ellendig mens. Wie zal me verlossen uit het lichaam van deze dood? Romeinen 7 vers 24. Maar daar eindigt het niet. Dan gaat het verder. Dan blijft hij niet steken in het zicht op zichzelf. Maar daar gaat het over in het zicht op Christus. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Want in hem ligt die opstanding vast. Ligt die afsterving van mijn oude mens vast. En het leven met hem. Want Christus is mijn heil. Hij is mijn hulp. Hij is mijn sterkte. Hij is mijn lied. Hij is mijn psalmgezang. Hij is het die mijn heil bewerkte. Hij heeft die doodvijanden verslagen. Dat heeft hij al gedaan, al gaat de duivel nog rond. Dat heeft hij al gedaan. Ik kan er niet tegenop, maar hij wel. En in mijn zwakheid mag ik me sterken in hem. En zien op hem smeek ik om die geest, die hij belooft te geven en die hij geeft, om door die geest versterkt te worden, door de kracht van zijn geest te strijden tegen die zondige verlangens in mijn hart. Leidt ons niet in verzoeking, leert hij ons bidden. Maar verlos ons van de boze. Een gebed voor een christen. Ja, er is geen gebed voor een niet-christen. Nee, een gebed voor een christen. Hij leert het zijn discipelen. U, die hem liefhebt. Een gebed om hulp in de geestelijke strijd. Een gebed vol verwachting. Want dat is het mooiste. Want het gebed draagt de belofte van de overwinning in zich mee. Het is niet een gebed als een misschientje. Het is een gebed waarin de verhoring wordt gegarandeerd. En daarom eindigt het onze Vader met die machtige lofprijzing. Die ons oog en ons hart richt op hem. Want van u is het koninkrijk. Nee, niet straks, maar nu al. Van u is het koninkrijk en de kracht nu al. En de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Wat niet de duivel, maar Christus regeert. Wat een bemoediging. Dat is altijd 128. Hij is onze koning. Hij heeft alle macht over alle dingen. Hij heeft niet alleen de wil, maar ook het vermogen om ons alle goeds te geven. Psalm 68. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Dat is de roemtaal van Romeinen 8. Naar Romeinen 6, Romeinen 7, Romeinen 8. In hem zijn we meer dan overwinnaars, dat is nu al. Omdat het vast ligt in hem, door hem staat er, die ons heeft lief gehad. En, en zo loopt alles uit, op de aanbidding en de lofprijzing van zijn heerlijke naam. Opdat op dat daardoor niet wij, maar uw heilige naam even wordt geprezen. Zo staat het daar, in 128. En dat begint die beneden. Dat zijn heilige naam door ons wordt geprezen. Dat begint die beneden. Je moet het hier op aarde leren. Maar het houdt nooit meer op. Dan kun je wel eens struikelen en vallen. En toch weer terug. Iedere keer terug naar hem. Want bij hem wordt hij niet weggestuurd. Dat zou de duivel wel willen. Maar hij zegt het zelf. Dat hij waarachtig is en getrouw. Van Hem kan het geloof niet te veel verwachten. Zou je Hem niet prijzen en aanbidden? Hem aanroepen in een gebed dat overgaat in de lofprijzing, dat begint beneden en het houdt nooit meer op. Ere zij de Vader, eere zij de Zoon, eere zij de Heilige Geest, van nu aan tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.